0: 法国人在骨子里是相信从大革命以来所奠定的一个理想
1: 共和国的国家状态的。任何一种政治秩序的构建，首先它得有一个 power 足够强大的暴力，把所有人都镇住。在地理大发现之前，欧洲各个国家它的内政的情况都是跟东周列国的时候差不多，国王下面是一帮这个诸侯，一帮小弟。从普法战争，法国人埋下了
0: 复仇的种子。普鲁士、沙俄和奥匈帝国在欧洲大陆上共同围剿法兰西、嗯嗯嗯嗯。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天是我们《列国志欧洲篇》的第三期，我们来到一个非常浪漫的国家——法国。《列国志》的主理人施安老师的研究专业领域。今天我们就一起听一听施展老师研究颇深的
1: 法国是一个什么样子。大家好，我是施展。很多人因为是先看我的枢纽那本书嘛，然后以为我是研究中国史出身的，但实际上枢纽是我出的第二本书<咳>，我出的第一本书叫做《鲜血、大地与主权：麦斯特政治哲学研究》。麦斯特那是法国大革命时期一个非常重要的保守主义思想家。我的同门师兄弟都是研究革命的，只有我研究反革命这一派。就是我研究反革命这一派，他们的最核心的政治思想是什么？刚才我说的那位麦斯特，他就是这样的一个代表人物。所以，实际上我的专业是法国革命史。最起码我博士阶段专业是法国革命史，然后读博的时候也是在法国待了很长时间，所以我在《列国志》里面聊的所有那些其他国家相比，我是有最长时间的、最深入的这种近距离的体会的。嗯，
0: 也有着一种独特的感情
1: 。当时应该主
0: 要是在巴黎。那您在巴黎的时候，就是对这个国家和这座城市有着一个怎样的
1: 感受？因为一般人提到巴黎，可能就只能说一个“浪漫”这个词，但就很抽象。巴黎确实很浪漫，这个是没得说。不过欧洲城市普遍都比较浪漫，当然也是得是大一点城市哈。小一点城市的话，它基本上就是到周末就没人了，平时人们移动性不是特别的高。那么在那种城市生活是比较舒适，节奏相对缓慢一些。在大城市，你见识的五光十色的东西更多。就是刚才说的什么巴黎很浪漫，实际上欧洲只要大一点城市，各有各特色，都很浪漫。只不过巴黎在近代，在启蒙运动以来，它是构成欧洲的一个文化符号。作为文化符号，我觉得它是在这个文化 IP 的经营上很成功，所以人们一说到浪漫，首先想到巴黎。过去几年去过巴黎的国人、嗯、还有另外一个感受、嗯，就是这个地方小偷真多。说实话，我个人对巴黎是很有感情的。国人把巴黎冠以小偷这个印象，我是很不喜欢的。那哪儿没小偷啊？哪儿都有小偷。你为什么非挑巴黎说有小偷呢？就是因为人家浪漫嘛，浪漫就不许有小偷了，怎么着？对，有点小偷，这个地方它更有烟火气嘛。我在巴黎有过两次相对长一点时间的，就是在那儿常住。第一次是零六到零七年，那是我第一次长时间的在外国常住。当时是感觉巴黎很安全，然后很浪漫等等这些。第二次去法国待了比较长的时间，我想那是二零一二年。哎呀，这一转眼都十年了，快十年没去过了，还是很想念的。2012年再去的时候，就感觉有点不一样。我当时跟朋友坐在那个路边的咖啡馆，坐在露天，然后我把手机我就随手放在桌子上。朋友就提醒我说：“这个手机你别这么放着。”我说：“这怎么着了？”他说：“现在这个巴黎已经不是当年你待过那巴黎。”我说：“这才几年啊？这才六年的时间而已。”啊。他说：“已经不是当年你待过的那个巴黎了，因为当时正好赶上阿拉伯之春啊，什么叙利亚难民啊等等。稍后就有这个《查理周刊》事件，对，中东、北非等等，当时。很多的难民，他们都逃到了欧洲嘛。那么逃到欧洲，其中一个大的集散地就是巴黎。比如你把手机放在这个地方，有可能有人从旁边一跑一过，一把就拿走了，你也根本来不及反应。所以说你要注意了。但是我有十年没去了，不知道这十年又是什么样子。
0: 移民给整个欧洲大城市带来的变化，其实是一个普遍性的，而且我们经常能在新闻上看到。我的一位老师在前两年，大概就是18年左右，也是同样在巴黎，但是他感受的巴黎却稍微有点不一样，是说移民的问题给巴黎带来的冲击，肯定要比12年会更严重，因为这个时候叙利亚的内战啊，中东的动荡啊，大量的难民都已经聚集在巴黎。面对这种情况，其实法国人自己都不是政府，是自己在基层。社区里面就开始考虑，说我如何适应这样一个新的环境，去适应一个新的异文化的人大量聚集在这座城市。嗯，法国人非常有意思，他不像我们一般理解的，像美国这样纽约的大城市，大家都有自己的聚居区，各管各的。中国人住在唐人街，那意大利人在意大利聚居区，墨西哥人可能在拉美聚居区，大家各管各的。那政府呢，有能力他就管一管，没能力就不管。但是法国人在巴黎的时候，遇见那么多来自北非、来自西亚，甚至来自的土耳其这一系列伊斯兰国家的异文化移民的时候，他们会自发的在社区的机构里面尝试要去教育这一系列新的移民。嗯，这个教育不仅仅是说我去教你怎么在欧洲这样一个经济比较发达的地方教你工作技能，去让你学会在这里生活。他甚至还真的去把我们一直认为比较虚的那些宣传口号，自由、平等、博爱呀、啊，社区的基本生活的制度啊、规矩啊，都在这种社区的教育机构里面向这些新移民去传导。而且我的老师当时就很感慨说：“的确，你能看到法国人在骨子里是相信从大革命以来所奠定的一个理想共和国的国家状态的。”这个时候就让我感觉到法国文化跟英美文化有着很强的不一样，就是在英美文化里面，他可能说你要自己管自己，只是在必要的时候大家要一起出来公益去做一些公共性事务。但法国人就是天生的需要去教化人，这一点可能跟中国人感觉会比较像，就是面对一个一文化的，他希望你能够通过我的教育来融入到我的社区，而不是说让你去自己管理自己。这一点就会发现大革命这样一个您研究的关键议题，虽然您研究的是反革命，呃，对于法国人今。两三百年的
1: 影响是如此之深，实际上，我倒觉得真的要说影响多深的，倒未必。呃，大革命当然影响特别深了，这是毫无疑问的，因为大革命它对整个世界史都是一个划时代性的世界。但这个划时代，我们得看你是从它的面子和里子，得从两个层面上来说。大革命是从面子上，它对整个现代世界有一个划时代性的影响，但里子并不是由大革命带来的，就是里子上的影响不是大革命带来的。咱先说什么叫面子上的影响？实际上有个说法都快被说烂了,了嘛，就是想象的共同体。也就是说，任何一群人、一个国家、一个民族，他们都是一个想象的共同体。所谓想象的共同体，就是说这群人基于对一个故事的共同的认同，然后这群人就自视为我们是一家人。而这种故事所带来的认同，看你的故事怎么去构造了。首先呢，肯定是可以超越于血缘的，超越于家庭的，然后有可能也可以超越于血统，有可能可以超越于宗教，当然也它也有可能超越不了宗教等等，这都取决于你的故事怎么构造。任何一种政治秩序的构建，实际上都有一个特征，就是首先它得有一个 power， 得足够强大的暴力，把所有人都镇住。但是光有 power 是不够的，没有 power 肯定不行。有人说我就是不配合你，我就是不服，你怎么办？那么没有 power 肯定不行，但光有 power 是远远不够的。power 本身必须得有正当性。这个正当性是哪来的？正当性就是刚才咱们说的那个故事为这个 power 所赋予的。那么，如果这个故事人们对它有普遍的接受的话，此时对 power 会是一种自愿服从；而如果这个故事人们对它没有一个普遍接受，对 power 就不会自愿服从。那么，此时这个 power 运转的成本就会非常之高。所以，就任何一个政治体而言，它一方面是它的那个 power， power 到底是怎么在运行的；另一方面是它的故事。故事是怎么讲的？在这个意义上 ，power 毕竟它是一个硬力量嘛，就是我要用这 power 摆平你，你搞不定我，那你就是没得说，文物第一，武无第,第二，对，这就是武无第二了，你就是搞不过我，那你必须得认账，这是一个很硬的东西。那么这个硬的东西我称之为里子。翻回头来，光有里子没有面子的话，那就是一毛坯房嘛，毛坯房没法住。那么就这个毛坯房而言，必须得给它装修。刚才说的那个故事，就是对这 power 进行一个装修，给它一个面子，为这 power 赋予正当性。当然，这装修这不是一个面子工程哈，就是。如果没有正当性的话 ，power 的统治是完全不可持续的，因为成本会高到你承受不了，不可持续。如果要想可持续，它必须得有这个面子工程，得有那故事。而法国大革命，我刚说它有一种颠覆性的效应，颠覆在哪儿呢？就颠覆在他把这个故事到底怎么讲，这面子工程怎么做，他把这故事的讲法给做了一个180度的大转型。过去这个故事的讲法，你的正当性来自于什么呀？来自于君权神授，自上而下的。在大革命之后，你这故事是什么呀？正当性是什么呀？来自于人民主权是自下而上的，而甭管你这个故事讲的正当性是自上而下的还是自下而上的，这都是面子。而就里子而言 ，power 没变 ，power 仍然是 power。这就是托克维尔在《旧制度与大革命》里面谈到的，说革命它带来了我们看到各种各样话语的变化、意识形态变化，能带来很多变化。但是你深入到当时的法国，深入到它的具体的历史过程、社会过程当中去看的话，实际上它的这种权力就是 power 运转形态没什么变化，甚至它的权力的运转比在革命之前还更加的集权了。因为 power 这个里子到底怎么运转，这不是由故事所决定的，这个里子到底怎么运转是由它的社会结构所决定的。而它社会结构不是法国大革命塑造出来的，它的社会结构是在法国大革命之前一两百年由法国国王塑造出来的。那就是被称作旧制度，法国的旧制度，这在欧洲也是比较特殊、比较有特色的一个地方。嗯，其实旧制度与大
0: 革命这样一个议题，大概在五年前左右有过一次热潮。那、嗯呃、一位领导人推荐过托克维尔《旧制度与大革命》这本书，嗯，呃、所以大家都会对这个、呃、话题比较感兴趣。那您讲到法国的国家 power 的运转原则的奠定，其实是在国王时候奠定的。对、嗯，大革命只不过是以暴力的方式把讲故事的方式转变了、嗯。那这一点就比较有意思，就是我们一般去讲到欧洲的时候，大家能想到的、就。是就是中世纪漫长的黑暗，一个典型的形象就是大领主领着小领主去打仗。这个时候我们会发现，他的这个原则是一个分封的封建的，就是您上次在讲英国的时候也讲过，这种类似于中国周代的这种封建贵族这一套体系、嗯。那法国国王是如何将封建这一套中世纪的体制给扭转过来，创造了一个全新的 power 运转呢？但同时，在大革命的话语下，他却又被称为一个旧制度。这就很奇怪，就是他明明是法国国王创造出来的一个与中世纪完全不同的这种 power 的运转原则，但他在革命的这种视角下，他
1: 却又是旧的。对他之所以称旧制度，在当时法国国王当时搞出来那会儿，那肯定是新制度。他被称为旧制度，那肯定是相对于更新的才被称为旧制度。那就是到了大革命的时候，给他起个名叫旧制度。但那会儿实际上是新制度嘛，呃，实际上的新制度那是在17世纪初期在法国逐渐成型的。那么这个成型它跟一个事儿有关，跟地理大发现有关。就是在地理大发现之前，咱们上次讲英国的时候好像谈到过，在地理大发现之前，欧洲各个国家它的内政的情况都是跟东周列国的时候差不多。国王下面是一帮这个诸侯，一帮小弟，就是哪个诸侯国王也摆不平。因为那会儿你要想摆平小弟，首先你得在 power 上能够压制小弟，你的武力对这个小弟是否有一个碾压性的优势？怎么看你到底有没有优势？当时主要的经济形态就是封建庄园。那么你的庄园领土的面积，你的每一块封建领土的面积，大致可以兑换成你拥有多少财富。因为当时的经济形态主要就是农业经济嘛，土地的面积大致可以兑换成你拥有多少财富。拥有多少财富可以兑换成你能够掌握多大规模的军队。除非这个国王他在领土面积上对小弟们有压倒性优势，否则他在军事能力上对小弟们是没有办法有压倒优势了。所以在近代以前，欧洲各国的国王他面对小弟们不服，根本没有办法。而到了地理大发现之后不一样了，地理大发现之后，那些做远洋贸易的人，他们搞到了一大笔钱。远洋贸易，你可以不占有土地，你完全就是有一些船，然后能够把人传起来，你还能搞到一些最初的初始资本到海外去冒险，你就可以出来搞事儿了。那么那些冒险商人，他们通过远洋贸易积累了大笔财富，然后这些财富就是一种跟土地占有形式无关的财富嘛。于是这笔财富就被国王发现了，国王就到这些商人这儿来借款，用借到的款去瑞士雇一群雇佣兵，用雇佣兵再去打那些贵族。那么在这个过程当中，因为法国的一系列的这个历史机缘吧，法国国王在这么操作的时候，他操作的最成功、效率最高。于是，法国国王率先把他手下的那些不服的贵族都给碾平了。碾平的结果是，到了17世纪初期，法国就已经成为一个比较成型的统一的国家了。在此之前的法国是一种有点类似于东周列国的状态。那么，法兰西国王就像周天子，而且作为周天子。咱们知道，咱们这边周天子他是有两块领地，一个是镐京，就是今天的长安，在那长安再再往西边一点了，但是离得挺近的。再一个是东都洛阳。那么他这两块领地还不连着，从一块到另一块去，他需要通过自己手下兄弟们的地盘了。那么法国那会儿也是一样的，国王有两块直属领地，一个是巴黎，一个是奥尔良，也都不连着。国王要想从这儿到那儿去，在中世纪的时候，国王都不敢随便走，因为你走的话，他路上有可能被兄弟们绑票。兄弟们肯定不会撕票了，但是诈你点钱总还是要的啊！对啊，那个、国王家里也没有余粮啊，<笑>所以你在这种情况下，国王考虑到没有余粮，他就不敢随便的来回走。那么到了这会儿，贵族们跟国王 PK 的时候，国王可以从瑞士搞到雇佣兵了。国王把贵族就全都打败了。在此之前，东周列国的那种封建的状态，到了这个之后，国王就把一个分裂的国家给统一起来了。就相当于从春秋战国进到了秦统一天下的这个状态，只不过在中国这边是秦把周天子也给灭掉了，然后由秦始皇统一了天下，周天子没了；而在法国那边是法国国王自个儿变成了秦始皇。他自个儿来把这个天下给统一了，效果是一样的吧？反正统一了，统一了之后才有了统一的法兰西，有了统一的法兰西，这是后来法国大革命的前提。所以，法国国王把手下这些贵族们全都给打平的这个过程，在历史上被称作是国王革命。国王革命这个阶段很重要，因为没有国王革命，根本就没有统一的法国。那么，在国王革命之前的法兰西社会被称作封建社会，那是原初意义上的封建社会。咱们今天经常用“封建社会”这个词讨论的时候，实际上这词是用错了。真正意义上的封建，它的原意是什么？封土建邦，它必须得是分裂割据的，那才叫封建。中国这边从秦到清的历史，这个在欧洲就没有出现过，所以咱们这边在西方的这种话语体系里面，它就没有这么一个概念。那么，就咱们这边的这个从秦到清的历史，在中国学。这现在一般管它叫做郡县制社会。那么中国的封建社会，真正意义上封建社会，得是周朝的时候，封土建邦。因为“封建”这个词最初也是在周朝的时候出现的嘛。在《左传》里面说：“封建亲戚以藩屏周”，就是把我的亲戚朋友全都分封出去，每人有有一块地盘然后你们全都认我当大哥，大哥有事招呼一声，你们都得出来给大哥帮忙。平时没事的时候，你在外面帮大哥撑场子，这才叫封建。那么在法国国王把那些贵族都打平之前，当时。的法兰西是所谓的封建社会，所谓封建社会，它内部是高度割据的状态。然后到国王把这些贵族都给打败了之后，这个就叫后来所说的旧制度了，是国王统一了法国，所以根本不是大革命推翻了封建社会，这说法是错的，是国王推翻了封建社会，然后大革命又推翻了国王。嗯，然后在这个过程中，其实有一位国王可能是中国人最熟悉的，那就是
0: 太阳王路易十四。路易十四，这个路易十四几乎是与中国的这个康熙的后期和乾隆的前期是同步。我想，路易十四是到1714年去世，啊、嗯呃，那基本是跟康熙同步。嗯那路易十四这个人呢，他的经历其实有点像法国的乾隆，一个特别浪的人。他的一个很重要的浪呢，就是建造了后来举世闻名的凡尔赛宫。而凡尔赛宫这个地方非常有意思，是您说刚才在国王革命的时候，他将全国各地的封建领主、封建贵族全都以武力的方式征服掉了。嗯，但是他并没有直接在肉体上给他一个消灭，而是建造了凡尔赛宫这样一个巨大的皇家游乐园，把各。地的贵族都招到这里面来，然后以一个宫廷统治的方式，让大家都在这里面去消磨自己。就是，就他特别有演员的天赋我在这里要表演出全国全法兰西的王，周围的这个贵族都要众星捧月，参与到无尽的酒会、舞会，要宴饮。在这个时候，消磨了大家的精力，他就说：“哎，你们这些贵族就把你们领地上的事情就交给我派出去的官员就好了。”于是，这样一个由国王直接控制的官员控制了全国。但反过来说，这样一个宫廷交往的氛围，其实也创造了法国文化里面非常独特的一面。这就是我们经常所讲的法国人那种骨子里的浪漫，其实是从宫廷里面出来的。嗯，因为每个人都要竞相在国王面前去表达对于国王风尚的这个服从，那每个人都会想着变着花样的说：“哎，今天国王穿这个颜色，我要怎么去跟他做个搭配？”变来变去，变来变去，以至于在革命之后，这样的文化从宫廷流落到了整个巴黎民间，然后大家都习惯了说：“我怎么去不断的有一个社会上的审美风尚去引领出来？”所以非常有意思。到了十九世纪的时候，我们说，虽然在巴黎，在十九世纪后期，它是第二共和国、第三共和国的首都。这是没有宫廷王室的一个地方，但是全欧洲的王室的公子哥都愿意来巴黎玩。我记得英国国王爱德华七世，呃，因为老妈是这个维多利亚女王嘛，自己当了五六十年的太子，她花了大把大把的时间在巴黎玩耍快乐。五六十年的太子，<笑>
1: <笑><笑>这个事儿又要重现了
0: 。<笑> yesterday once more 啊，只不过这次查理王子没办法去巴黎游山玩水，这个欢天喜地了。所以我们看到巴黎这个城市跟法国的历史、跟法国的王室这个关系就异常的。紧密，这也是可以说是法国在革命之外给自己社会文化造成的一个意外的后果
1: 。对，就是路易十四这个人非常值得去研究，非常值得讨论。一方面，路易十四确实是法国武功非凡。他是法兰西在历史上除了拿破仑之外，在欧洲大陆上影响力最大的阶段，就是路易十四统治的阶段。而且路易十四他统治时期非常长，持续了72年。当然，也是他这个登基的时候特别小了，五岁就登基，比咱们这边最长的康熙才61年了。康熙是六岁登基是吧？六岁对路易十四比他小一岁登基，但是统治比他长了11年，统治时期很长。我看过一个轶事，说路易十四的口音是法国西北口音，它不是标准典型的巴黎口音。所以有一句很有名的话叫做“镇级国家”，路易十四说的“镇级国家”。雷达 d 莫 s 但是这是巴黎口音，就是雷达 d 莫 s 然后路易十四是法国西北口音，就是雷达 d 莫 s 然后后来我就想到，我说西北口音雷达 d 莫 s 这应该翻译成“我是哥甲，这不是正式国家，“我<笑>是哥甲，这这翻译才是比较信达雅，比较到位的。那么，路易十四他一方面武功非凡，在欧洲大陆法国影响力达到了最高，当然到晚年也折了，这后话了。然后另一方面，刚才你说的，他把法国内部的那些贵族什么全都摆平了，然后弄到这个凡尔,凡尔赛宫，对，在那天天凡尔赛。而弄到凡尔赛宫之后，因为这个是很重要的一个统治技巧，就是对路易十四来说，他把那些贵族全都摆平前，实际上法国的社会秩序是由那些贵族来维持的，相当于每个地方它都有一个凝结核，有一个大佬，这个大佬就是当地长老，他负责维系当地的秩序。就是是那些贵族来担当这个凝结核的，那么相应的一系列的当地社会的公共服务啊，然后以及大家要效忠领主，然后那个尊重传统等等这些，这也都是由贵族来在当地来维持的。只要贵族仍然存在。贵族在这个社会当中到处都作为凝结核，那么实际上此时对这个社会的统治是一种很直接的，我称之为很具体的一种具体统治，因为他是靠一个很具体的人在这天天跟你打交道。贵族他治下的他领地面积是相对有限。然后贵族跟这个领地上的多一半人，可能最起码是脸熟。那么在这种情况下，是有这种 person to person 这样的一种很直接、很具体的个人感的。所以这种我称之为一种具体统治。如果就是具体统治的话，那么他统治的时候对规则的要求不是那么的严格。这就有点类似我前两天跟一个哥们儿还在聊这话题呢。我说，对于一个十几人的一个小群，在微信群里面十几人的小群，跟这个几百人的大群，我这个两个群里面。呃，行为规则是不一样的。小群里面大家伙彼此都是非常熟，然后才能形成那种十几人的小群。那么在这里面，规则越严格，实际上这些人彼此之间就越不舒坦，很别扭。对，因为都是哥们儿嘛，哥们儿你规则搞那么严格，这个关系就变得很疏远。但是如果几百人大群，哪怕彼此都认识，但不可能都那么熟悉，也不可能都是哥们儿。作为哥们儿，这个关系你的人群规模是有一个限度的。那么，在这种情况下，规则就必须足够严格，才能给人一种恰当的边界感。有了边界感，人才舒服。而如果是那种小群的话，边界感太清晰，人反倒不舒服。这就是刚才咱说的那种具体统治。小群就类似于这种具体统治，边界感太清晰，反倒让人不舒服，别扭，有距离感。但这不是说不要规则，而是说规则它是靠一系列的不成文的默契来形成的，而且这些不成文的默契。你看上去不成文，似乎很模糊，不像规则那么清晰。但是某种意义上，它比规则更加严厉。一旦你的行为会打破这个默契，那么有可能你就直接射死。了。在具体统治当中，这种不成文的默契更重要，而那种抽象的规则也重要，但是它的重要性不是排在第一位的。刚才说这都是有贵族在当地进行具体统治，一旦国王把那些贵族全都给打趴下了，然后都给弄到凡尔赛，天天晚上一块儿唱歌跳舞，天天凡尔赛来了。那么在这种情况下，就是整个逻辑变了，国王开始往下派人了嘛，形成一个庞大的官僚系统。这官僚系统来管理下面那些具体的人。那么在这种情况下，官僚系统这官僚实际上对于当地老百姓来说，官僚对我而言面目是很模糊的，因为贵族他一辈子都住在这庄园里面，我也一辈子住住庄园里面，就是。这个庄园本身而言，我们是有某种利益一致性的，而官僚那天天来回到处乱调的，今儿在这儿，明儿就调到那儿去了，指不定从哪儿的人又给调到这儿来了。你跟我本地就没有这种地方性的认同感，而之所以你来回乱调，它仍然能够正常的工作，能够正常的运转，原因在于我统治当地依靠的不是我对当地有多熟悉。但是你特别不熟悉，那也不成了。但我首先依靠的不是对当地有多熟悉，而是我对这套抽象的规则有多熟悉。然后所有人、任何人放到那个位置，按照规则来做事儿就完了。所以此时当地老百姓他跟这个政府打交道的时候，面对的不再是很具体的贵族，他面对的是一个面目模糊的，实际上是一个抽象的规则体系。规则体系没有任何人情感，没有任何人情味儿。然后又没有贵族的当地来跟老百姓天天在一起，告诉大家这个传统很重要，我们要尊重传统等等这些啥都没有的情况下，此时国王对国家就开始进行一种抽象统治了。从当年贵族具体统治转化为一种抽象统治，而一旦转化为抽象统治，老百姓对于抽象的规则是很难形成敬畏感的。在这种情况下，国王统治国家，他会陷入到一个人们本能性的就未必遵守这规则。如果敬畏感不足的话，所以国王是需要唤起什么那种敬畏感。怎么唤起敬畏感呢？那我就极尽夸张之能事，我来做各种各样的很夸张的礼仪啊、符号啊、各种凡尔赛啊，我能怎么凡尔赛就怎么凡尔赛。我印
0: 象最深的是这个路易十四，为了表明自己是太阳王、啊，真的给自己做了个太阳面具罩起
1: 来，然后这个去表演、啊。对，而且路易十四实际上这哥们儿特脏，好像一辈子就洗了三回澡。嗯、呃，对，就出生洗一次，结婚洗一次，临死了洗一次。啊、法国香水之所以那么发达，就是因为要掩盖体味啊。对，就是你临死洗那次，跟你已经没啥关系了嘛？这。跟别人有关系，你出生那次也不是你自个儿自个说了算的，你真自个儿说了算的，就就洗那一次澡。个子也不高，因为个子不高，所以路易十四发明了高跟鞋。高跟鞋首先是男人穿的，后来才变成女人穿的。然后呃，弄成大假发，然后穿那种特别夸张、特别就是色彩饱和度特别高，然后那个就是特别复杂的那种礼服什么的。接下来极其繁复的宫廷礼仪等等等等，这一系列东西，实际上这一系列东西，你从它的实际的这种物质意义上、物质属性来说，没啥用啊。但是正因为没用，咱们我记得咱们之前有一次聊播客的时候，曾经聊到过，正因为没用，所以才有品。有用的东西就没品了，没品了。对于是越没用，就显得越有品，而越有品，此时把这样的一个符号传播出去，那么对于社会上这老百姓觉得哇，这么有品，而且如此之奢华，如此之糜烂，我根本比不过。因为如果你仅仅是一种暴发户式的骄奢淫逸，那肯定会让人很厌恶。但是它确实表达出来极高的艺术水准，而那些艺术水准得靠特别的骄奢淫逸你才能支撑得了。但支撑完之后一看，这确实这不是暴发户，这确实真的是有艺术水准，审美品位非常之高。于是，一系列的那种文化符号塑造出来，这对太阳王进行抽象统治的时候，越抽象统治，他就越需要文化符号，而且抽象统治依赖的规则已经很抽象了。那么，这个文化符号本身就显得特别的有活力，特别的具象化，所以一系列的东西、符号什么就全都被塑造出来了。这个塑造的过程，就是人们一看，这个、确实真的是有品。那么社会就会开始模仿嘛，开始模仿这个风尚嘛。于是法国的宫廷礼仪以及宫廷当中的很多的审美的这个标准啊，什么逐渐的向这个社会上扩散。于是法国因此而成为，就是人们一说的一个浪漫的国家，首先会想到法国。实际上，这个浪漫，浪漫本身通常都是要做一系列完全没用的事儿，你才能显得足够浪漫。但同时要有审美品味，既没用又有品味。此时他才会显得浪漫，而法国他之所以那么浪漫，实起点一点都不浪漫，起点上反倒是路易十四，最起码那是一个很硬核的东西，嗯、只不过这硬核的东西他用一种浪漫式的外观，使得这个硬核看上去他还挺浪挺慢的。刚才您讲到路易十四，其实
0: 另一个不得不提的人，为世界上的人所知晓的法国人物，那就是拿破仑，还是个小个儿。拿破仑这样一个政治强人的诞生背景，恰恰是他要收拾法国大革命所遗留下来的震动、变当、不羁的这样一个政局状态。但是，我们讲大革命创建的法兰西共和国，奠定了一系列的各种各样的法案，其实看起来都很抽象。他用这种所谓人类理性的方式，以启蒙运动、嗯，呃，那些启蒙思想家所倡导的一系列理性的方式，想去规制出一个理性的政体。他认为理性就是好的、嗯，就有各种各样的法案放出来。但这些都是很抽象，嗯、但是我们会发现，在 power 的层面上，大革命所激发出来的这种抽象的规则，反而具有格外的军事动员力。嗯，以至于我们看到，到了拿破仑时期，他在称帝之前就已经掌握了一支庞大的法国陆军，征服了西欧。然后他称帝之后，又一路打到了莫斯科。虽然兵败如山倒，嗯，但是他后来还能东山再起，有了一个短暂的百日的复辟。嗯，我们会看到，就大革命所种下的一个种子，在拿破仑时期剧烈的绽放。以法国一国的这样的国力，就抵抗了我有所谓的这种神圣同盟，就普鲁士、嗯、沙俄和奥匈帝国在欧洲大陆上共同围剿法兰西。那这中间，您觉得在这个过程中，哪些抽象的原则对于激发起新时代的这样一个军事上的 power 有着格外重要的意义呢？那以至于后来说，欧洲各个国家其实经历过拿破仑洗礼之后，都跟以前不一样了，都开始去学习法国的这种制度，开始起了军备竞赛，才有了后来在二十世纪初那样惨烈的一个军事冲突。
1: 就是从他的大革命的抽象理念，从这个角度来说，刚才我说它是一个很重要的做了一个面子工程嘛，面子工程把故事给重新讲了一遍。故事重讲之前，那个故事正当性是自上而下的，那么上跟下它不是一个利益共同体。上统治下，那本格的贵族跟其他国家贵族之间是有认同的，反倒跟本国的平民百姓之间是没有认同的。就之前的故事结构，它是打造了一种跨国的横向的认同结构，但是在大革命之后，那个新的故事当中，它是打造了一个内在的，不再是对外横向的了，而是一个内在纵向的，自上而下全都要认同，我们都是法兰西人，打造这样一个纵向的认同结构。也就是说，他通过这个故事的重塑，把认同的方向给改了。认同方向改了，那意味着谁有资格参与战争这事儿就不一样了。在过去，我作为贵族，你作为平民，咱俩根本就是不是一拨人。我跟隔壁那贵族，我们是一拨人；但是我跟隔壁那贵族，可能我们家我们虽然是一拨人，但不妨碍我们会吵架。那么吵架的时候我们要打仗，那打仗那也是我们贵族之间的事儿，跟你老百姓没多大关系。所以就是战争就是轮不着你们参与，就是我们之间的事儿。那实际上规模都很小，嗯、也就是说他效忠的或者说认同的方向变了之后，整个这个战争能够动员的资源就动员的人的这个逻辑是不一样的。之所以能这么动员，首先就是因为他的故事变了，而这个故事变了还带来一个非常重要的效应，就是过去很多投鼠忌器的禁忌没了。这个、禁忌是什么呢？首先，在过去国王统治的时代，国王是对传统必须得有某种尊重的，因为之所以大家都认同国王的正当性，恰恰是因为国王是来自于传统的。所以，国王的正当性基于传统，那么国王就不能否认传统，否则的话，他会自掘坟墓嘛，自我挖墙角嘛。而如果你对传统有尊重的话，那么对应的教会的东西、教会的财产，你是不能随便动的。你要是随便动了教会财产，实际上你对传统也是一个很大的颠覆。虽然国王把贵族们都干掉了，对传统已经伤害了，但国王不可能把这个传统彻底的灭掉，否则他把自个儿的正当性给搞没了。那么教会的财产你也是不能动的。而在革命前的欧洲，教会的土地在各个国家差不多都能占各个国家三分之一的土地，而到了革命之后，国王不存在了。传统的重要性也没有，因为他新讲的故事根本就不是从传统出发的，而且法国的启蒙运动又非常反宗教啊、呃。对，于是教会土地的正当性这事儿，国王的那种的投入机器根本就不存在了，所以革命政府直接把教会土地就给没收了。革命之后又有一帮贵族逃亡了，于是革命政府把逃亡贵族的土地也给没收了。因为革命政府手里掌握了大把的土地，土地财政这就可以搞了嘛。土地财政以手上掌握的这些土地为担保，发行了纸券。就是纸那手指的纸，用这个纸券实际上就相当于以土地为担保发行的纸币。然后就是承诺那些被他征来当兵的人，你们当兵给你们发纸券然后用这纸券回到家乡就可以用它来兑换土地，拿着这个去领土地。那么这就相当于没收了大片土地之后，手里掌握大量资源，获得了新的财政来源。那么他能够动员起来的人是比过去多得多了。你能把人动员起来，你还得能养得了这么多人才行，养不了这些人，这事儿你也玩不下去嘛。那么把那些教会土地一抢，土地财政一玩。他又能够用这个为基础养得起那么多人了，于是法兰西当时就革命法国养了一支庞大的军队，欧洲此前历史上从未见过那么大规模的一个军队。而当时欧洲其他的国家跟革命法国相对抗的那反法联盟里面的那些国家，他们的故事都还是传统那种故事，那就意味着在那种故事里面，他们得尊重传统，他不能自我挖墙脚啊。打仗的时候能够动员的兵员也仍然是有限的，他所能动员的财源也是相对有限的。这就带来一个结果：法国一国所动员起来的军队跟财力，几乎跟欧洲其他国家加一块动员起来军队跟财力的总和几乎相当。那么，如果兵钱双方都几乎相当的话，此时才轮到你看哪边有天才的将军。如果这个兵跟钱它不是大致相当的话，你将军再天才也没有用。倒是相当 OK， 法国这边又有一个天才的将军，那这事儿就往法国这边偏了。但是等到拿破仑打到后来，把法国的资源差不多耗尽了，人力资源耗尽了，物力资源也差不多耗尽了。到了那会儿，他就算是一个再天才的将军，这仗也打歪去了。讲到后面，我们会发现拿破仑这种资源耗尽之后，反过来
0: 法国陷入了很长的一段时间的停滞式的动荡。在整个十九世纪上半期，它就处于复辟，然后又有像七月王朝这样的。一般教科书上讲就是所谓的什么资产阶级王室，但实际上其实也是这个波旁王朝的旁支了。就是这样一个比较长的复辟过程。但有趣的是，我们看到法国这种对于共和的追求。虽然经历了近半个世纪的复辟，但没有灭。后来又有了第二共和国，而第二共和国很重要的一个总统又是拿破仑的侄子，然后顺利的又把第二共和国变成了第二帝国。对，然后这个拿破仑的侄子拿破仑三世有点宋襄公的意思，这个打起仗来不是太灵光。有了普法战争，而普法战争在我们看来，其实奠定了十九世纪后半期一直到二十世纪整个欧陆格局的一个最基础的事件、嗯，那就是。法国这个此前被认为是一个一直保有欧洲第一大陆军的强国。和另一个号称一个军队拥有一个国家的这种军国主义的普鲁士之间，嗯，两个不断的这样的对立斗争。那从普法战争，法国人埋下了复仇的种子、嗯，再到第一次世界大战，把整个德国给颠覆掉，然后又施加了极重的惩罚，反而又激起了德国内部的这种裂变，又诞生了纳粹，又有了第二次世界大战。嗯，在整个这样一个过程中，您感觉法国自己对于革命之后的？不仅仅是国内了，是整个国际秩序的这种欧陆之间的国际秩序的
1: 理解有没有一些新的变化？之前我在得道上有一门课国际政治学，我在那里面我就讲过，就是法国革命之前的法国跟欧洲其他国家之间的战争，它仅仅是利益冲突，不是观念冲突。如果利益冲突的话，我称之为利益冲突要钱。观念冲突要命，要命！对，利益冲突这是可以讨价还价的，可以谈判的，可以交易的。但观念冲突是没有办法讨价还价，没有办法交易的，因为观念冲突涉及到对于什么样才是一个正当秩序的一个认知，而对于正当秩序的认知，这又取决于你的故事是怎么讲的。所以法国他在革命当中，他讲了一个新的故事，就是这个正当性怎么来的。这故事本身作为前景，它是必须得有有它的背景，这前景才能显示得出来。而这个背景，实际上他讲国内。秩序是该怎么样的时候，国际就是它的背景，所以他讲国内正当秩序该怎么构建，对应的一定会产生出一个国际的正当秩序，也需要做调整、做演化，一定会出现这么一个东西。这也是为什么法国大革命的时候，法国跟欧洲其他那些国家之间战争如此之你死我活，因为这是观念冲突，而不再简单的是利益冲突。所以你刚说这个法国革命。法国革命，它对于法国对国际秩序的理解是否有一个变化？那当然，显然是有变化。康德所说到的什么永久和平论啊什么的，呃，就是咱纯粹从理想状态上来说哈，法国他认为一个理想的国际秩序，就有点类似于康德所说的又永久和平论，就是全都建立人民主权的国家，全都是民主国家，那么到时候就不会打仗了。这儿我所说，这是他的一个理想状态。所谓理想状态，就是你在讲的这个故事，任何一个故事都是一个系统，这个系统它会自发的往前滚动，它有一个系统内在的一个逻辑。这个系统的逻辑往前滚动的时候，滚动出来的那个结果，那是我说他这个故事的理想状态。但故事它是要用来对现实进行规范、进行引导、进行适配的。如果你这个规范引导出来的结果，或者适配出来的结果跟现实之间差距太远的话，那么此时通常都是故事要调整，而不是现实的调整。所以刚才我说法国它的那个故事，从理想状态上来说，跟康德所说的永久和平有点类似，但具体到真实的历史现实当中，它的结果就是反倒是激发起了民族主义。在法国大革命之前，欧洲是没有民族主义。但是在法国大革命直接的激发出了这种非常强烈的民族主义，而且这个民族主义激发出来之后，所谓民族主义，实际上它也是对于故事的一种不同讲法。就是过去我们说各个国家大家伙都有国王的时候，国家内部所有这人彼此又都不一样，就是有贵族啊，有平民啊，有教师啊等等，他的这个身份啊、等级啊等等都不一样。这些彼此之间不一样的人，为什么我们应该是一家人？那那会儿很简单，因为我们都效忠同一个国王，我们效忠同一国王，所以我们应该是一家人。可是革命了之后，把国王给推翻了。没有国王了，效忠谁呢？对啊，是人民主权了。那你效忠人民，那首先就要回答什么是人民，你得把什么是人民这事儿得说明白，然后人民主权它才有它的主体嘛。那什么是人民呢？那这又需要一个故事，把这个什么是人民给构造出来。因为所谓的人民，它实际上有一个理论假设，就是一群人达成了统一的意志，形成了统一的意志的一群人，那就是人民。但问题是，就是男朋友跟女朋友在一块儿啊、呃，那肯定会有统一意志；但是如果俩人分手了，那马上这个意志就不统一了，他不会往女朋友那儿去统一了。更何况一个国家那么多人，他怎么可能会有统一的意志呢？所以，这种所谓的有统一意志的一群人，它完全是一个理论建构，是一个故事讲出来的结果，想象共同体嘛。把这故事讲出来之后，人民主权的主体人民才出现，而这故事怎么讲，那是有一系列的技巧的。在法国大革命的时候，他就讲我们是人民主权，而这人民是谁呢？人民就是我们的 nation， 而 nation 又是什么呢？那接下来就看法国给出一个说法，什么叫 nation？ 而按照法国的说法，德国没法承认，没法接受，于是德国又开始发展他的说法，什么叫 nation？ 这个咱们都留到下一次讲德国的时候再来仔细展开这个话题。呃，在这儿只说它的结果是什么？各个国家都开始发展出民族主义之后。它会带来一个结果，就是各国家按照康德的那种理想状态，都是民主国家了。但是民主国家不代表它必然爱和平，因为民族主义它是有可能把一些不那么爱好和平的东西是给你激发出来的。这个咱们在历史上见到很多了，就是民族主义，它为了建立一个民主国家，它为了把人民主权这事儿给说通，它就不得不去构建一个民族。而民族主义一旦被构建起来之后，它又可能引起很多非理性的很。狂暴的东西，所以他并没有导向康德所说的那种很理想的民主和平，论，就是永久和平论，就是说都建设民主国家，咱就和平了。那些国家都民主了，但是民主的结果却是民族主义利用民主的手段，使得那种很狂暴的决策更加不可收拾。于是欧洲就陷入到了另外的一个状态。法国在一战过程中所激发出来的民族主义的情绪
0: ，刚才正如您讲的，在战后其实有了一个集中的反馈，就是对德国的报复。嗯，所以我们看到，在凡尔赛啊，又提到凡尔赛了。嗯，在凡尔赛和会的时候，有人说这不是一次中战，这只是一次二十年的停战。嗯，那的确差不多就是二十年的时候，一九三九年，德国再一次成为了世界大战的策源地。对、嗯，这个时候我们就会发现，法国革命所激发出来的民族主义，在二十世纪的上半期给欧洲带来了非常强的阵痛。但是我们会发现，诶。二次世界大战一结束，欧洲似乎又进入了一个漫长的和平，就是。如此长时间的，至今已经有70余年，整个欧洲大陆，特别是西欧地区，没有爆发过一场战争、嗯，没有任何冲突，这在欧洲历史上都是绝为少见的、嗯。而这样一个和平秩序的主要的这个奠基国家，其实法国依然扮演了极其重要的角色。我们知道欧洲煤钢共同体，对啊，煤、呃、钢联营，到后来的欧共体，再到后来的欧盟，法国都是最为积极的倡导者。嗯、那我们从18世纪的大革命，向20世纪的。欧洲共同体来去转变的话，我们会发现，诶，何以法国这样一个最早诞生了民族主义的地方，在二十世纪反而有了一个如此大的转变，以至于会奠定了欧洲如此长时间的一个和平局面。这个过程，法国人在这种国家认知上和国际秩
1: 序观念的安排上有着什么样的变化呢？我觉得这里面得从两个角度来看，呃，一个是你刚才说的这个国家观念上。以及国际秩序认知上，再一个是它现实的这种 power 结构上，就是从刚你说这国家认知上，这个可能熟悉我的朋友都知道，我讲过很多次的，法国科耶夫在二战即将结束的时候，给当时一块在伦敦流亡的戴高乐给他上的一篇长文，叫做法国国事纲要。这个也都有中文译文了，它被收在一个集子里面，那个集子叫做《科耶夫的新拉丁帝国》，里面的第一篇就是刚才我说那个《法国国事纲要》。感兴趣的朋友，我推荐大家一定要去读一下，看一下那种真正高水平的国际政治的思考是什么样的，绝不是我们看到的网上那些口炮式的那种充满了荷尔蒙、无脑的那种叫嚣，什么绝不是那种。看看真正高手的那种国际政治思考是什么样的。那么，科耶夫他在那篇文章里面他就提到说，二战之后应该能看出，第一，二次大战这场战争已经表明，民族国家时代已经过去了。一个民族国家，它组织的再怎么强大，它效率再高，在同等技术条件下，你是没有办法想象比纳粹德国效率还高的一种组织机制的。但它还是一败涂地，所以民族国家的时代已经过去了。那么接下来是什么时代？就是帝国的时代。所谓帝国时代，不是说有出来一个帝国主义的状态，对，不不是这个概念。所谓帝国的时代，是指提出一个超越于民族国家之上的理念，用这个理念能够统合起一大堆国家，形成一个更大的秩序。那么你有一个足够庞大的联盟阵营，自然打仗的时候那就是打群架了吧？这个好虎难抵群狼啊！你就算作为民族国家，你再怎么能打，架不住人家是一堆人上来跟你打群架，那你还是扛不住的嘛。所以他说，民族国家的时代已经过去了，接下来是帝国的时代。而帝国就在于刚才我说打秦架，可能有人会把这个事儿给简单化理解，那不就是建一个同盟吗？比建同盟要更复杂。建同盟有可能是因为利益而结在一块的同盟，以利益为基础的同盟是不稳定的，是很容易因为利益的变化而散伙重构的。而如果是基于观念、基于共同价值观而形成同盟，那么这种同盟它是稳定的，这是非常重要的。可以夫他说，民族国家时代过去了。接下来是帝国的时代，那就意味着你得去寻找建立帝国所需要超国家的普遍观念。然后他就说，我们能看到的是两个帝国，一个是 Anglo-Saxon 的帝国，英美帝国，这个帝国它会整合起所有那些自由资本主义国家；另外一个帝国是苏联的这个共产主义帝国，它也能够聚拢起一大群国家。接下来，法国这不就亮着了吗？法国在这个过程当中，它会沦为二流、三流国家的。可是出过这个呃，俄斯斯加什么，还还出过拿破仑，出过这种英雄的。哎、那对，拿破仑是相当于是台湾口音，嗯、呵呵俄罗斯加，就是在这种情况下，这种国他怎么能够容忍自己成为一个二流、三流的国家呢？所以，克列夫说，我们必须得有法兰西的帝国，而这个法兰西的帝国要建立起来，首先得找到一个超法兰西的理念，用这个理念才能够把其他国家跟你愿意形成某种价值观的联盟。呃，他该是什么理念呢？这就又回到厄斯戈家那位他所留下的一系列东西了。克列夫说，拉丁民族有自己的一系列对于品味的独特的感知。你看看英美的这种自由主义帝国，它只讲究效率，没啥品味。对，什么也很差，做饭也不好吃啊。对啊，各种黑暗料理。然后接下来你再看那个老毛子那边，那也没什么品味。对，真正有品味的那就得属我们拉丁系统的，这完全不是克耶夫吹牛啊。因为就是咱们今天看到那些顶级奢侈品，那都是拉丁国家的，意大利的、法国的、西班牙的，这三
0: 个讲拉丁语系的。啊，对啊
1: 。其他国家那奢侈品就算有，那叫高档品，那不叫奢侈品。高档品是贵，但是贵有贵的道理。而奢侈品什么呢？贵的没道理，那才叫奢侈品。所以拉丁国家那都是奢侈品，德国它是可以做高档品，但它做不了奢侈品，因为它欠缺品位。科利夫就说：“我们基于这个品位，我们是可以形成一种独特的泛拉丁国家的，基于意大利、西班牙、葡萄牙、法国，再通过意大利、葡萄牙还可以把拉美也给勾连上，然后法国还有那法属非洲一大片，一旦组成这个拉丁帝国的话，法兰西毫无疑问是其中的盟主，大伙必须认账的。法国当不了盟主，谁当不了盟主？”那么，在这种情况下，法国就重新能够成为一个大国。要成为这种大国的话，形成一个拉丁帝国嘛？这个拉丁帝国在这三个帝国里面，法国这个拉丁帝国肯定是最弱的。但这没问题，最弱的却是自由度最大的，因为你最弱，所以你不会有当老大的想法。而那俩都有当老大想法的时候，他就不得不来拉拢你。于是，反倒你的战略自由度远远大于他们俩。那么这才是我们法兰西在战后应该走的方向。那么，为了建立这拉丁帝国，我们必须得推动一个欧洲统一进程。如果没有欧洲统一进程的话，新拉丁帝国这事儿肯定是作废的。新拉丁帝国当中的一个根本特性就在于，我们必须得去放弃“法兰西是法兰西人的法兰西”这样一个观念。法兰西从此是欧洲的法兰西，那么对应的欧洲才有机会成为法兰西的欧洲。刚好在这个时候，德国也产生了一个类似的想法，就是德国的总理阿登纳。他也产生一个类似想法，就是我也得放弃德国是德国人的德国，也得放弃这个想法。于是，就是两边都有了这种超越民族主义、建立统一欧洲都有这样一个想法之后 ，OK， 这个欧洲统一进程一个具体政策往前推进，这事儿就能推了。但是，在这儿要进一步的展开深入说的是什么呢？欧洲统一这个事儿不是在科耶夫，不是在阿登纳，不是在这会儿才提出来的。历史上一直有人在提欧洲要统一，欧洲要统一，提了多少年了。一直到了18世纪的时候，仍然有启蒙时同时代了，仍然有很多人在提议说，我们欧洲应该统一起来，我们基督教世界应该统一起来，建立一个统一的基督教国家或者基督教同盟吧。包括我博士论文研究的那位麦斯特，他也提出我们天主教世界要建立一个统一的天主教同盟，巴拉巴拉一一系列说法。这个统一未必是一个大一统啊，而是我们形成一个价值观同盟，那也是一个共同进退。对对，另外一个意义上统一。这种观念早就有啊，一直没成功。为什么到了这会儿才成功？为什么到了二战之后才成功？那实际翻回头来要问，为什么之前成功不了？原因很简单，囚徒困境。就是法国跟德国，甭管谁开始牵头做这事儿，必须得跟对方合作嘛。但你跟对方合作的时候，如果对方趁机背叛，你不就亏了吗？这就是囚徒困境。囚徒困境这是内在于人性的。囚徒困境应该大家都熟悉，就是两个小偷被抓起来，然后各自背靠背的审判，最后这俩小偷一定全都撂，没有哪个能扛得住的。倒不是因为怕挨打，就是很和颜悦色的给你讲道理，你也会撂的。不是因为怕挨打，而是因为你信不过你的同伴。一旦你同伴撂了，你没撂，那你同伴就先出去了，然后你在这蹲 n 多年。你把他撂了，有可能你出去，他蹲 n 多年。我你也撂了，他也撂了，你可能蹲 n 减五年，蹲的时间相对还少一点。那么在这种情况下，对你来说最优选项肯定是要坦白啊，从宽嘛。囚徒困境就使得合作是无法展开的，除非有一个强力的第三方在背后做担保。你们俩是不是说好要合作了？那么谁违约，我就弄死谁，我会给你严厉的惩罚，惩罚到你的收益远远小于你的成本，违约的收益远远小于违约成本。在这种情况下，你就不会违约了，你会合作了。在此之前，法国跟德国由于囚徒困境，这个欧洲统一进程一直推动不了。而到了二战后，终于能推动了，因为这个强力第三方执行人来了，老米。老米一旦来了之后，基本上刚才咱们说的他的那些理念，终于找到一个落地的机制了。那么也就是说，到了这会儿，我们要看到，对德国、法国来说都是一样，他找到了一种超国家的方案。这个超国家的方案是一个欧洲方案，但问题是，欧洲方案之所以能够成其为欧洲方案，能够落地，又在于还有一个超欧洲的架构在背后支撑着。如果没有那个超欧洲的架构的话，这个欧洲方案实际上也没有办法落地的。
0: 某种意义上，恰恰是美苏之间最为剑拔弩张的冷战格局，造就了欧洲长达半个世纪的和平。就是背后的这种超越欧洲的全球性的这种安全框架，才欧洲实现自己的和平框架，给了一个机会。不由得让我们想到现在。其实刚才讲到法国对于一个统一的欧洲的这个热衷，直到今天，我们都能在法国的领导人的身上看到这样一种热情。那比如最近的这种欧，乌，那马克龙一直在调停，在两边去说和，来表达自己作为一个欧洲领袖的这样一个身份。我们知道，欧盟到现在就其内部的经济实力来说，德国是最为接近。的。我觉得这一点也可以在我们的下一次好好来聊一聊。德国这样一个非常特殊的国家，被两次世界大战打成这个样子，还是欧洲经济最强的。但是因为二战的原因，德国某种意义上它的主权并不完整，嗯，它没办法像一个正常国家那样去行使完全的国家主权以实现它在欧盟里面的领导力、嗯，所以这种历史性的偶然也给了法国领导人能够施展科耶夫在《国事纲要》里面的一种畅想的一个舞台、嗯嗯。今天咱们聊法国大革命，会发现，一方面观念所塑造出来的事实非常重要，因为它塑造了民族，它塑造了一个平等的身份，告诉大家会有这样一个。的世界，同时也会塑造出来一个超越国家之上的新的架构，告诉大家我们可以去保持很长时间的和平，只要大家愿意去相信这个故事，这个观念就会有相信的力量。但反过来说，现实的 power 也很重要。有的时候你的观念和你的 power 并不契合的时候，那就像法兰西第二帝国的时候就会输得一塌糊涂。但有的时候一旦说，哎，我将我的这个观念和我的现实之间做一个比较好的契合，那就会让我这个国家达到一个前所未有的境遇。这也可以说是法国革命，我们去回顾这样一个很重要的国家、很重要的事实，给我们带来的一个对于政治、对于历史的理解的很重要的要素。
1: 对，就像第二帝国的时候，那也是拿破仑三世他大意了，没有闪本。本来他是没有必要御驾亲征的，不御驾亲征这事儿有缓，真就是大意了，没有闪，然后御驾亲征了，就想闪也闪不开了，结果当场就被叫做人了。<笑>
0: 呃，非常感谢施老师今天和我们深入的聊了法国这个国家，特别是法国大革命给法国、给世界所带来的这样一个遗产。在聊的过程中，施老师您刚才也埋了一条线索，就是民族主义对于欧洲历史的影响，同时也对于我们接下来要聊的一个国家德国有着非常关键的影响。非常期待施老师能和我们在下一期一起来聊一聊
1: 德国。下一期再见。